0: Pessoal, está começando mais umas ideias, e, e, e ao contrário do flow, aqui eu falo, salve, salve quadrilha, que aqui só <risos> tem mau elemento, caralho! Aqui é quadrilha mesmo, Aqui pô. só tem vagabundo, tá bom? E... Safadeza pura. A gente tá aqui com o nosso querido Andrei Matos, o, o Janequina da Podosfera, o maravilhoso voz, o, o terror da, da, das narrações esportivas. Terror no bom sentido, é claro.
1: Não cria essa expectativa nas pessoas que estão só ouvindo, Diego. Porque aí, vai, fica na lugar de janequine da podosfera, pessoal. Ih, tem alguma coisa aí. Mas aí, quando vai no Instagram, é. vai no Twitter e vê o desastre que é, é, é aí, aí, aí pode acionar o Procon por propaganda enganosa, entendeu? É verdade, é verdade. Mas vocês têm que entrar na
0: página dele do OnlyFans, aí vocês vão ver que é <risos> que... Uta, Olha, aí, o que Brincadeira, do, do brincando. Não tem isso não. Isso é brincadeira. E o outro querido que acabou de se pronunciar é o maravilhoso Rafael Marques. Lá... Oh, é nóis. Eu não tenho adjetivo. Né? Hã? Eu não tenho adjetivos. O seu nome já é um adjetivo, Rafael. Você é único. Você oh, é okay. um floquinho de neve especial. <risos> Você é a careca é, é mais isso. lustrosa da região serrana do Rio de Janeiro. Você é a barba mais polida e bonita da podosfera nacional e mundial. Você é o anão debaixo da montanha, o rei que segura a esmeralda. Você é o matador de smog.
2: Caraca, Você rapaz. Você é meu papai smurf, cara. Nossa, eu... Tô, eu... <risos> Eu, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. Eu fui improvisando, daí... <risos> acabou saindo ah, Parabéns, acabou por aí. Não, mas parabéns, inclusive já ouvi falar que só duas coisas dá pra ver da, da, do espaço, né? Que é a muralha da China e o brilho da minha careca. Exatamente. <risos> Sou obrigado a concordar. Até em eclipse dá pra ver. É verdade, é verdade. Estamos aí, estamos aí iluminando a vida
0: das pequenas pessoas. Exatamente. Galera, vocês não sabem o quão histórico é isso. Esse momento é um momento... É o um momento que Rafael vai brilhar falando de animes. Vamos aqui, tentar. Exatamente. E para vocês que não conhecem, antes de mais nada, vocês vão lá conhecer o canal dos dudes aqui, ó. BR, aqui na Twitch, entendeu? Vocês, ó. BR. Tem o Dedudes.com.br, que é o, o, o site. Ou é Dedudes.com? Nunca lembro. BR. É .com.br. E do podcast lá no Spotify e nas plataformas de streaming, tá? Que é o podcast que eu, do qual eu participo com bastante frequência. Queria participar com mais frequência? Queria. Mas, quando você tem 25 canais e trabalha <risos> igual um... É, work Like a Dog, como diria os Beatles, é, é difícil pra nós. Mas, então, a gente vai falar de Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Eu vou começar logo, já chamando o Rafael pra essa brincadeira com a indagação. Rafael,
2: hum. por quê? Cara, é o seguinte, eu... é muita influência dos meninos, né, do Juan e do Andrei, principalmente, pra ver uhum. anime. E... O, o, um, do, um dos primeiros animes que eu vi foi com o Juan, inclusive, foi... Que, que ele, eu, tava, eu cheguei na casa dele, ele tava vendo que foi Erased. Vocês uhum. já devem ter visto aí, é um anime curto, a historinha Sim. fechada, maravilhoso. E eu sentei pra ver com ele um episódio por coincidência, e eu achei maravilhoso. Uhum. E... Cara, aí eu vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro, eu falei, eu vou tentar de vez em casa. E terminei mesmo, eu vi num dia só de bate pronto, vi tudo. Achei a história maravilhosa, achei tudo incrível. E depois de muito tempo, depois de muitos anos, o que mais me incomodava nos animes, que eram sempre a, os exageros, as reações, as, a gritaria, sabe? Aquilo foi o que uma das coisas que conseguiu chamar a minha atenção pra eu gostar tanto do Erased, por incrível que pareça. Até talvez porque ele não tenha tanto, né? Uma parada um pouco mais assim, pé no chão, vamos dizer. Uhum. E eu já tinha tentado ver o Ataque on Titan antes, e ti, exatamente isso tinha tirado um pouco do meu clima pra ver. Aí Entendi. eu acabei vendo o Erased, eu acho que alguma coisa na minha cabeça clicou, mudou ali e falou assim, pô cara, acho que é um conteúdo que vem com uma proposta diferente, que vem com uma pegada diferente, com uma abordagem diferente na, nas questões do dia a dia, e assim, você consegue ver preconceitos, você consegue ver, vamos botar aí também luta de classe, você consegue ver... É, o caminho do herói, vamos dizer assim também, é, é tudo muito claro no anime, sabe, uhum. e eu falei, vou, tentar, vou dar uma chance pra estar o Titan de novo, porque eu tinha visto cinco episódios, não tinha me agradado, eu falei, não, quer saber, vou ver, porque eu lembro dos meninos comentando em alguma do Weekend, falando pra caramba, eu falei, cara, mas isso, isso é interessante, cara, inclusive, eu não sei se o Andrei vai lembrar, a gente viu até o, o, a cena pós-crédito do final da segunda temporada, Dayson?
1: Rapaz, eu acredito que sim Acredito foi, que sim
2: Foi alguma coisa assim que a gente viu Que acho que o Juan, ele se deu conta Quando ele tava revendo o episódio Porque a cena vem muito depois do pós-crédito hum. Mas muito depois E ele tava vendo lá, acabou achando E o pessoal conversando, conversando Eu falei, cara, quer saber? Isso eu guardei pra mim que a primeira pessoa a saber que eu tava vendo Attack on Titan foi até o Diego no, no casamento dele É verdade E eu vi tudo, eu vi o primeiro Eu vi os cinco primeiros episódios Eu falei, cara, o, o que que é isso? Aí eu vi uhum. tudo em, sei lá, quatro dias, eu vi os 56, 52 episódios que tinham disponíveis em quatro dias. Maratonei igual louco, sabe, eu saía, do tra... saía pro trabalho atrasado porque eu tava vendo Attack on Titan. Eu chegava e não ia jogar porque eu tava vendo Attack on Titan.
0: Olha o ataco fedido.
2: Foi, cara, foi, foi. <risos> e foi, foi esse caminho todo, foi esse clique que deu na minha cabeça que eu falei assim, eu preciso ver, eu preciso ver anime, entendeu? Mas assim, vem até o que o Andrei que fala quando ele recomenda um anime, né, ele fala, ah, tem que ver se esse anime é bom pro Rafa, porque se é muito grande eu realmente não vou ver, cara, mas é com série também, né, não é só puramente do anime não. Você vai me recomendar, sei lá, Arquivo X, tem nove temporadas, 24 episódios, cada um com uma hora. Eu não vou ver, cara, eu não vou ver, sabe? eu sei que não vai dar pra ver, mas aí me recomendaram depois Promise Neverland, que é... é uma obra de arte aquilo, é sensacional, sabe. Uhum. E hoje, assim, tem as historinhas curtas. Eu peguei até umas recomendações aí com o Vitor Hugo, peguei algumas com o Diego também. E mudou, cara. Eu acho que foi o que mudou uma coisa em mim. Eu acho que foi, foi esse. Acho que foi essa a grande questão. Esse é o porquê.
0: Cara, é bizarro, porque, tipo assim, é... de nós aqui, da galera do Dude, você era o menos otaku de todos, cara. Eu, Sim, com certeza Eu acho que, tipo assim, eu não sei muito da, do, do nível de Otaqueira dos outros, mas eu acho que de todos Os dudes lá daí de, de, de Petrópolis e tal O mais otaku, sem sombra de dúvida, é o VH Disparadamente Bom,
2: VH cheira otaku, né Exatamente,
0: cheirando a chitos bola E tudo mais é, a gente, Aí tem o Juan Aí vem eu e o Andrei e, e eu não sei se o Duzi também vê Acho que não, né? O Duzi vê alguma coisa?
1: é muito raro, é, é, é muito ocasional, sabe? Ele assistiu uhum. com a gente o, o Street Fighter, assistiu com a gente um negocinho ou outro, mas sozinho, sozinho mesmo, acho que ele não acompanha nenhum, nenhum anime, não. Mas ele se apaixonou por... Como é que é o nome daquele? Claymore. Ah, é, Claymore. Claymore. Ele se
2: apaixonou por Claymore vendo com os meninos numa do Weekend. ele se apaixonou tanto, ele ficou tão irritado que o anime não tinha final, ou que pelo menos ainda não tinha saído, que ele foi ver o... foi ler o mangá, ele leu mangá. tudo sozinho.
0: Entendeu? Também que ele não começou Hunter x Hunter, né? Porque nem mangá tem. Enfim, <risos> <risos> além de ser uma merda, é, eu, agora vamos falar... Eita, <risos> e aí, Juan? Eu, nossa, aí, Juan.
2: Juan. Hunter Hunter? O Juan gosta de Hunter x Hunter? O Juan é o Juan que é apaixonado por Hunter Hunter? Acho que é, né? Acho que sim, acho que sim.
0: É. Então tá, né? Cada, cada, eu, eu, eu não esperaria menos. Eu não esperaria menos de uma pessoa com, como o Juan. Mas, cara, eu queria saber de você, disso Quando que você conheceu o nosso querido Taku Taitan?
1: Então, o, o Attack Titan foi aquilo que eu tava comentando na minha última participação aqui, que a gente falou do Boku no Hero, né? Que eu fiquei um tempo distante... Do, dos animes, né, todo mundo que, que gosta e que acompanha esse, essa mídia, cara, tem algum momento que você se afasta um pouco, até porque satura, enfim, são vários motivos. E aí, quando eu voltei, foi com uma dupla de amigos meus, e aí eles me apresentaram, né, alguns animes ali, enquanto a gente tava lá na, na produção dos vídeos que a gente gravava. E um deles, né, foi o, o Ataque ao Titan, eu lembro de um, de um dia pegar, eles já estavam assistindo na frente... E aí eles falaram o seguinte, olha, assiste esse episódio que a gente tá assistindo aqui, assim, você vai ficar meio perdido, é, você vai entender pouco do, do contexto todo do negócio, mas vê pela, pela estética da coisa, sabe? Se vai te agradar, hum. se o, o clima do anime vai te agradar, e cara, assim, eu, eu gostei muito do que eu vi, e aí depois eu fui procurar para assistir, né, completinho. E uma das coisas que, que mais me, me, me pegou, mais me abraçou no, no ataque on Titan foi a, a produção musical do anime, cara. Porque assim, é, quem me conhece sabe que eu gosto muito de música, apesar de não ter talento nenhum para instrumento, não ter talento nenhum para cantar, mas eu sou apaixonado em ouvir música e sentir música, sabe? Colocar ela dentro de um contexto que, para mim, ela seja relevante. E, e, a, e a, o áudio, né, a, a, a soundtrack do, do, do anime, cara, ela encaixa tão perfeito nos momentos da série que ela te passa tantas sensações, uhum. que, tanto quanto o do visual, sabe, a musiquinha de fundo, o violininho, a parada da ação, e aí te joga pra frente, sabe, dentro da, da, da parada do, do anime, que... A primeira temporada já, já foi, primeira temporada é. ali eu já, já riou os quatro pneus e eu falei, cara, que obra de arte esse anime.
0: É, eu concordo com você que foi, tipo, um grande lançamento mesmo, cara. Eu, no meu caso de quando eu conheci o, o Shingeki no Kyojin, foi é, até engraçado, engraçado não, é interessante porque, tipo assim, eu tinha meio que um fornecedor de anime na época da faculdade, que era um amigo aí. que a gente morava em, em República, que é, o nome dele é Thiago, e, tipo assim, foi ele que reaviveu a chama do Otaku dentro de mim, sabe? Uhum. Tava adormecido, aí, ele... aí eu vi que ele tava assistindo, na época ele, ele começou assistindo é, Hellsing, aí ele tava assistindo o Full Metal Alchemist, o classicão, primeiro, depois aí ele foi vendo Naruto, Bleach, sabe? Aí ele me, come... me... me colocou no meu maior vício hoje em dia, que é o One Piece, entendeu? Aí foi indo, aí ele e, tipo assim, a gente, a gente se formou, ele tava morando em, outro, em outra república, não era bem uma república, né morando com, com os amigos nossos, ele tava morando sozinho. Aí eu cheguei, ele tava assistindo. Tava ele, mas o outro brother nosso lá assistindo. Aí eu olhei, assim, eu falei, caraca, que maneiro, né? A estética, por mais que seja os caras falando em japonês, a estética me, assemelha bastante a desenhos ocidentais e tal. Aí eu, pô, maneiro. E, e, e outra coisa, né, que tem muito movimento pra um pra um anime. Normalmente, animes são um pouco mais parados, né? Principalmente nas cenas de ação, tem muita cena estática. Aí o caraca, os bichos indo pra lá e pra cá, voando, rodando, sabe? Pra cima e pra baixo. Eu falei, gente, que troço é esse? Aí eu olhei, aí do nada eu vi uns gigantes pelados, falei, que isso? Aí os caras... <risos> aí os gigantes comendo as pessoas no sentido gastronômico, eu falei, caralho, que porra é essa? Aí ele, vamos botar pra vocês assistir o primeiro episódio. Aí colocaram pra assistir o primeiro episódio, que já é Sabe? Desgraça. Sim e loucura. Sim. Aí botaram pra gente assistir. Botaram pra assistir, eu falei, caralho, eu vou assistir essa porra. Aí eu comecei a assistir, peguei os episódios com ele, assisti, tipo, a primeira temporada. Não tinha lançado a segunda ainda. Aí eu assisti num tapa só. A segunda eu lembro que eu, que eu assisti, tipo, pouco depois que tinha saído. A terceira eu já demorei pra caralho. Que foi que assisti até em live aqui no, aqui, na, aqui no site roxo. Aí eu fico assim, caraca, mano. E que doideira! Que doideira! Porque, tipo assim, é um anime né, que fala sobre um mundo pós-apocalíptico, né? Deu tudo errado. Os caras estão presos numa cidadela. O que a gente vê, pelo menos, no começo é isso. Eles estão uhum. presos num, num aglomerado de cidades que são cercadas por três é, muros. Né? E, e vai juntando do, dos pobres os mais ricos, Os mais rico lá no miolo que é como sempre deve ser é, toda, toda a distopia maluca aí. Aí eu ficava pensando. Hoje em dia, na verdade, eu fico pensando, inclusive isso, apesar de eu não ter visto o promise Neverland, que é, naquela época a gente assistia o Shingeki no Kyojin e o *Promise Neverland para assim, caralho, que mundo merda. Hoje em dia eu assisto, eu, eu, eu vejo o Shingeki e falo assim, quem dera. Tá foda! Mano, lá pelo menos os caras podem andar, na, é, tipo, dentro da cidade. Aqui a gente não tá podendo. Não é verdade? Aí agora vamos o seguinte. Vamos seguir do famigerado... É... Eu, tenho, eu tenho uma pergunta muito... muito... Na verdade é uma pergunta bem, bem subjetiva porque é questão de gosto, né? Hum. Pra mim... Eu já vou falar logo a minha versão. Pra mim, a primeira temporada é foda. Porque você tá descobrindo esse mundo maravilhoso e, e, e desgraçado ao mesmo tempo. acho foda. É a segunda, ela dá uma rateada foda. E a terceira, ela, pra mim, ela, ela é uma temporada muito foda, mas por uns motivos totalmente diferentes da primeira. Eu uhum. queria saber pra vocês, começando por você, Deiso, como é que é é para você a, a sua opinião com relação a brevemente com relação a cada temporada? O que que você que que você acha?
1: As temporadas né a classificação eu acho que assim a gente sempre vai gostar mais da, da primeira temporada né quem é, acaba gostando né do, do anime quem acaba entrando dentro do, do universo a gente acaba é, gostando mais da primeira temporada porque é isso que você falou é, é um mundo de descobertas para a gente né uma situação totalmente nova a gente está assim como as crianças no primeiro episódio a gente tá lá brincando com os nossos amiguinhos, comendo a nossa cola no canto. E aí, do nada, moleque, surge um gigante de carne bizarro e, e, e instaura o caos. Então, assim, você, você vai junto. Você é uma daquelas crianças na primeira temporada, sabe? Principalmente nessa primeira parte. Você tá ali vivendo a tua vidinha normal, tu tá com o teu amiguinho, tu tá com o cara que gosta de você e o cara que não gosta de você. E aquilo ali é um dia normal na minha rotina. E aí, do nada, vira completamente, vira de cabeça para baixo, a galera é completamente é, com um comportamento bizarro, né? E logo na sequência que a gente passa por esse momento de desespero, a gente evolui para eles começarem a descobrir um pouquinho, sabe? Porque aí tem toda a jornada do Eren, como o Rafael disse, né? Do, do herói, aí a gente começa a ver ele ali e os amigos, e aí tem toda a parte do treinamento deles entrando para o exército, entrando para as forças militares ali, para tentar combater esse mal, né, esse predador dos seres humanos que a gente... Nesse momento, a gente não sabe nada dos Titãs. A gente só sabe é. que ele é uma ameaça e que, tipo, ele é uma ameaça mortal. Aparecer um Titã na tua frente, cara, é, é, é 100% de morte, né? E aí, a gente fica tanto com esses personagens, a gente passa as noites lá com eles no acampamento, a gente, né, vivencia todo esse treinamento. Então, essa a primeira temporada, de fato, ela vai marcar muito mais. A segunda temporada, eu acho que... O pessoal acho que dá uma rateada porque eles mudam o foco completamente, né, na, na segunda temporada, uhum. e aí eles começam a explicar mais do lore de tudo, né, porque na primeira temporada a gente tem vislumbres de quase tudo que vai influenciar no, na história, né, a gente vê um pouquinho da igreja, a gente vê, entende um pouquinho, né, do, do, das forças militares, a gente vê um pouquinho da sociedade, a gente vê os titãs, e aí a segunda temporada até parece que tipo é meio perdida realmente... Porque eles começam a contar uma outra história... Uhum. Eles vão pegar outros personagens, vão mostrar outras situações... E aquele grupo que a gente está querendo ver qual é o, o desenvolvimento deles... né Qual é o próximo passo que eles dão depois de aprender a saltitar com o equipamento... A fazer as missões né e a entrar cada um no seu time lá dentro da, das forças militares... A gente queria continuar assistindo aquilo... E eles mudam essa chave completamente... E aí, o fechamento da segunda temporada, né? Que eles juntam os dois universos. Eu acho que, que é por isso que o pessoal acha que dá essa, essa rateada. Mas, como eu disse, eu, eu sou apaixonado por Shingeki no Kyojin. Então, pra mim, assim, eu não senti tanto a, a pancada. E, cara, a terceira temporada... A terceira temporada é só feelings. Porque, assim, <risos> a, até nos momentos que são momentos de baixa, né? Que a gente tem pra respirar ali. Acontece uma coisinha ou outra que muda a tua visão de um personagem ou então que te machuca de um jeito diferente. Então, sabe, é, é uma temporada que tem muita ação e principalmente na parte da guerra que eles vão né para encarar o, o, os titãs. Mas as partezinhas que às vezes o pessoal considera chata eu, eu gosto do desenvolvimento de personagem, que aí você conhece mais por que, que cada é, 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 personagem age daquele jeito, por que, que cada personagem tem aquele modo de, tipo, ah, um é o mais implicante, o outro é o mais retraído, o outro é o que come mais, o outro é o que fala mais. E aí eles vão mostrando nesses pedacinhos de, tipo, andando pra algum lugar, né, indo do ponto A ao ponto B, que tem bastante, pra gente entender esse tipo de conceito. Então, cara, eu assim, a primeira temporada pra mim é a melhor de todas, a segunda temporada ali ela dá uma baixada, mas ela volta, e a terceira chega perto do nível da primeira ali, porque, nossa senhora, cara, o que, o que Shingeki no Kyojin me fez me emocionar, eu... esse é um parâmetro para mim, cara, é... não tá no gibi.
2: Eu acho hum. que a questão que é tratada, o jeito que é tratado na primeira temporada, que é tudo um mistério, e assim, você tem poucas situações que acontecem do lado de fora das muralhas, e depois, eu acho que a segunda temporada é, é, o, é o meu filhinho né? Eu acho que ela dá uma invertida nessa questão. Sabe? Ele, ela passa a se passar um pouco mais do lado de fora e menos do lado de dentro da muralha. Isso pra mim não é que deu uma quebrada, acho que é muito forte dizer isso, mas cortou um pouquinho do suspense e da ansiedade, no bom sentido, claro, que me deixavam com com a bunda na cadeira, cara, na, na ponta da cadeira, sabe, eu, não, eu achava que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa dentro da cidade, que aquela, a, a, o Lord, como o Dyson falou, né, ele entra e ele, ele, parece que ele bate nos seres humanos de uma forma, cara, que você não, não, não tem mais aquela noção de normalidade acontecendo, e é vem logo no primeiro episódio, cara, o, o gigante pelado, como o gigante de carne pelado, como o, o Diego disse, cara, <risos> E, só que eles têm muito da parte humana que é abordada no primeiro na, na primeira temporada na segunda eles eles não é que eles perdem vai mas eles tentam eles têm que como o André falou eles têm que traçar um outro paralelo eles têm que contar a história em algum momento não dá para você viver do mistério e eu acho que o mistério ele acaba tirando um pouco a visão vamos botar entre muitas aspas de qualidade porque às vezes a gente tinha uma expectativa veio outra mas em nenhum momento ficou ruim, pra mim, eu não, eu não consigo diferenciar isso, a primeira é melhor do que a segunda e tal. Pra mim, a, a primeira, ela me fez sentir coisas que eu não tinha sentido antes. Então, por, esse, por essa questão sentimental que o Andrei colocou, pelo, pelo o, o sentimento de nervosismo, de dificuldade, de novas coisas sendo descobertas, aquilo ali, ela, ela se tornou especial pra mim. Mas a segunda e a terceira, eu vou dizer que eu tava mais acostumado, vamos dizer assim. Então, a segunda foi a que menos teve situações que arrancaram, os, fizeram arrepiar os cabelos. Uhum. Mas a primeira e a terceira, assim, é... é sabe, é difícil Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui. Pode. No, no, no podcast dos outros. Mas é pau dentro o tempo todo, cara. A primeira e a terceira é pau dentro o tempo todo. todo... A cada segundo, você... quando você acha que você vai respirar, é... é... Pé no peito, cara.
1: Verdade. Sensacional. Sabe? E,
2: e a segunda, ela é um pouco mais... Vamos, linear, vamos dizer assim. Eu não gosto de colocar uma pior do que a outra, vai, mas... Ela é, é menos melhor, menos boa, vamos dizer assim.
1: É, não tem temporada hum, ruim. É, vamos vamo, vamo é. falar aqui. Não tem temporada ruim em Shingeki no Kyojin, gente. Não tem. É isso, Mas é sabe o que que confunde,
0: na, na minha opinião? Dei? É porque é o seguinte, cara. É tipo assim, o prime... a primeira temporada, você tem... A gente tá conhecendo, igual a gente falou. Tá conhecendo, tá mostrando como é que funciona... Por que que tá todo mundo trancado? Quem é essa galera que tem esses equipamentos? Por que que os caras estão segurando uns estiletes gigantes? a gente vai, treinamento, como é que esses caras são preparados e pai e tal, não sei do que. Na terceira temporada, a gente vem assim, caraca, onde que vai essa parada? Por que que tem essas pessoas? Por que que tem gente que consegue virar titã? E quem é esse filho da mãe desse sasquate gigante que tá tocando os aralhos? Vamos derrotar ele? Vamos derrotar! Vamos não sei o quê. Qual é o plano? Pá pá, pá, e estratégia. Só que eu acho, tipo assim, é como se a primeira e a terceira tivesse. Tipo assim, nós temos um objetivo. Primeiro Primeira temporada, nós vamos te ambientar isso aqui. Segunda temporada, nós vamos te dar um background pra tu saber quem é essa galera que tá aqui, que ela não tá sozinha, que temos outras pessoas em outros lugares, sabe? Outra sociedade, com outros formatos, tipo assim, mais evoluída do ponto de vista tecnológico que a gente conhece. E, só que a segunda, é igual vocês falaram, tipo assim, eles puxam o fio daqui, o, o fio da, do Lord aqui, Aí eles começam a puxar um pouquinho do fio da, da ambientação da, da, da muralha aqui, pra no final amarrar e aí você. Ah! Entendeu? No final, assim, foi por isso que eles fizeram essa porra, pra encontrar tudo e no final dar o, o, o gancho pra terceira temporada e ir explicando. Eu acho que até a. Eu acho a temporada 2 menos boa, igual vocês falaram, por conta disso. Até a gente pegar o. Ah! O que das outras hum. duas não tiveram. Entendeu?
2: Saquei, saquei.
0: As outras duas temporadas, por mais que sejam, tipo assim, ou, é na, ou na versão de porradeiro, ou na versão de explicando né, a parada, vamos, tipo assim, é, mandando uma de professor Pasquale do, relacionado a toda a situação, é tipo como o Rafa falou, é pau dentro, vambora, sem respirar, sabe? Vambora e, sabe, sem, sem tirar de dentro e o bagulho vai ficar louco. E é por isso que eu prefiro a primeira e a terceira,
2: tá ligado? Você gosta dessa, dessa ansiedade desse sentimento de ansiedade que, que, o, que o anime dá, né?
0: Sim, tipo assim, porque. É, pô, eu acho, eu acho que como a segunda teve que ambientar muito e transitar dessa parte do, da ação pra explicação, vamos colocar nesses dois termos. Eu acho que a, a segunda, ela, é, ela tipo. É, como ela é preparação, não tem como você achar muito foda. Tipo, ela é do caralho, sabe? Uhum. ao contrário das outras que tipo assim, uma você vê, ca... uma você começa a ver essa galera, pô, a galera que vai para depois da muralha. Você começa a ver os, os malucos voando, você começa a ver o Levi e a Mica em ação, aí você fica assim, meu irmão, a família Ackerman é... esse Natal deve ser louco, entendeu? <risos> né? e, e no segundo e na terceira temporada você fica assim com relação a outros personagens também que são foda, sabe? O próprio Armin se destacou pra caralho nessa temporada. O Ele Evelyn, cresceu demais. Né? O Irving, por conta da, da, da questão estratégica, de plano e tudo mais, o cara. Sabe? Também você fala assim: caralho, esse cara tá disposto a sacrificar tudo pela humanidade, meu irmão, pela sobrevivência da galera sabe? E aí você vê outras paradas, tipo assim, caraca, quem são esses malucos que, que sequestraram o Eren? O que que tá querendo pegar ele e tal? Você, você começa a ver isso aí também e tal. Aí eu fico, mano, meu Deus do céu. Aí quando vai pra outro continente aí eu começo a babar, a espumar pela boca. Retardado. Que eu não... <risos> Puxa, Vamos falar sério, todo mundo, vocês dois aqui. Vocês esperavam que, que
2: existisse isso? Não. Não. Não, não, não. Que que o plot twist fosse esse? É, então. Que, na verdade, e, eles que eles que estão isolados de, de todo mundo. Não, não, não. Não, não é? Não, não. Não esperava não, cara. Que eles não são sobreviventes, Eles não são tipo assim a sociedade porra nenhuma. E são um exilado. É mesmo. Eles são a prisão de todo mundo e, e eles... cara. Tu fez merda no continente, vamos dizer assim. Tu vai ser jogado lá mesmo e se vira. E vai, e, vai
0: virar e vai virar titã ou não, tá ligado? A galera que sobreviver, sobreviveu. Pau no cu dos prejudicados.
2: É, isso foi, acho que eu, eu vou me arriscar a dizer aqui, que foi o grande plot twist da série, né? Sim, sim.
1: sim. Porque é. o, 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 Diego, o Diego chegou a, a falar que era uma, uma sociedade pós-apocalíptica. Cara, na minha cabeça, num, assim, né, foi o meu entendimento. Eu não entendia como uma sociedade pós-apocalíptica. Eu entendia que era um mundo distópico. Que, que, tipo, eles estavam ainda numa... numa na, nas eras antigas, sabe? Da galera ainda fazendo coisa a vapor, né? Não tinha tecnologia, então eles estavam ali tentando se desenvolver de alguma forma e aí eles tiveram esse, esse contratempo de ter um predador de seres humanos que eles tiveram que se esconder dos caras porque eles não tinham recursos para poder se defender. Então, tipo, a sociedade né, não tinha evoluído por conta disso, né? Porque é, é, o, é o contrário do que muitas histórias contam, né? Que as sociedades se fecham e são super desenvolvidas. Na realidade, quando a sociedade se fecha dentro dela mesma, ela não desenvolve, ela não anda porque ela não vê outras coisas, então ela não sabe o que, que é novo, o que, que é bom, o que, que é ruim, né? Então é. ela acaba ficando atrasada. Então na minha cabeça era isso. E na hora que, tipo, esse horizonte esse ele, ele é aberto na sua frente, você fala, rapaz! <risos> quando tira a viseira do burro, né? É. Você olha fala, aí, tem mais ó, coisa. Mas olha só. Não. E é maravilhoso, cara. E é maravilhoso Sim. de você ver. Que assim, mais uma vez, você, assim como os personagens, você tá preso dentro daquilo tudo e você tem a mesma reação que você vê o dirizível voa voando. Aí você... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Bé. E é no final do episódio, aquela
2: porra, né, cara?
1: Exato.
2: É pra te ferrar mesmo, cara, pelo amor de Deus. Não,
1: é. Você vai tipo, caraca, ô bruxão, que é isso?
2: É acho que voa, né? É o dirizível que vou. Carai, maravilhoso, é o dirizível que
0: voa. Caralho, maravilhoso, é realmente, realmente. Uh, bom, levanta... Vou levantar umas perguntinhas aqui no, no chat, vamos, vamos Opa, lá. Opa, vamos lá. Vamos lá. É, vamos só, porque fizeram uma aqui que envolve outros animes Rafael não saberia responder, mas vamos aqui, aqui é,
2: é, Vamos essa lá aqui... que o, o chutômetro vai
0: Não, é de outros animes é, eu, eu, eu já sei a resposta dos dois Mas eu vou lançar essa, essa braba aqui hum. Mikaça ou História?
2: Ah, Mikaça, né? Me casa comigo sempre.
0: Exato. Comigo, não tem né? nem como, não tem nem como, não tem nem como, galera, não tem nem como. Me casa for the win, unanimidade pura.
1: Sim. Como. Apesar da história, da história ser uma personagem muito legal, né, Sim. e tudo que envolve ela também ser é uma parada bem maneira, mas cara me casa é, por. É. é, é
0: me casa é isso, casa. É isso. Me casa comida e roupa lavada. Porra, Com certeza. Ah, muito foda, muito foda, muito foda. E, tipo assim, o bizarro é que é, eles estão exilados lá porque eles são outro povo, né? É simplesmente uhum. xenofobia. É, A razão do exílio. Xenofobia. Não tem nada mais. E foda-se. cara.
2: Vocês planejam rever antes da, da última temporada chegar?
1: Não, eu não. Acho que não vai dar tempo.
0: <risos> é, começa dia 7 de dezembro agora.
1: É, eu, eu acho que não vai dar tempo de rever não, cara. Mas em algum momento eu vou ver de novo. Porque ah, vale muito a pena. Com Vai ter que ter.
2: Cara, pra mim tem que ter um previously, porque eu lembro da linha da história, mas os detalhes vão ficando pelo caminho, infelizmente.
1: É verdade. Ah, é. mas eles sempre fazem um recapzinho, sempre tem um.
2: Ah, então beleza. Vai ter um, um... uma
1: releiturazinha ali do que, que rolou, dos principais pontos, né? Eles vão salpicando assim um clipezinho no Linkin Park de fundo, como a gente falou da última vez. <risos> é, porra, porra, é assim, hein, <risos> mas e aí impact, a, gente é, a gente é jogado na temporada nova.
0: Não, essa pergunta aqui do Luiz Felipe é muito boa, mas é, é, eu, 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 já, eu já vou até fazer um, um contra-argumento nela. Olha, a pergunta dele é, quem vocês salvariam... Ah, não, agora eu entendi. Eu achei que ele tava colocando três opções, né? Eu achei que ele tinha colocado, quem vocês salvariam? O Levi, o Irving ou o Armin? Eu falei, primeiro que o Levi não precisa ser salvo nunca. É, não é, precisa. Quem, outros, sou, eu? quem sou eu? Quem sou eu para Porra, salvar irmão! <risos> O homem virou um hum. juiz servalita no final da temporada 3, que é saiu rodando é e descascando tudo. Mas a pergunta é, quem vocês salvariam no lugar do Levi? O Irving ou o Armin? Essa é a pergunta, realmente é uma pergunta muito boa. Vamos lá, começando, Rafola.
2: Cara, eu acho que eu entendi o que o, o, que o, o, que o Irving fez com a questão do futuro, do, do planejamento a longo prazo. E ele confiar que aquilo ia dar certo, porque, uhum. assim, no curto prazo, naquilo ali, quem, é, quem era o melhor comandante? Quem era a pessoa que poderia liderar todo mundo da melhor maneira possível? Era ele, óbvio. Sim. Entendeu? Mas aí tu bota o admin lá, porque tu sabe que no futuro, é ele, que vai ele, ele, ele pode sobreviver a uma batalha, ele não vai sobreviver talvez ele não sobreviva a duas, a três, a quatro. E ele já tava lá com o braço dele já tinha ido pro cacete também, né? Então, assim, eu, eu entendo, vai, eu entendo, eu acho que eu, eu, eu manteria a decisão. Do então, anime. Você salvaria o Armin também. É, também, também salvaria o Armin. De isso!
1: Cara, vamos ter que vamos, vamos ter mais uma unanimidade aqui, cara. Eu também salvaria o Armin, porque. O, foi o que você disse, né? O Uri vai não precisa de, de ser salvo porque o homem é completamente autossustentável. É, nessa... né? é ele que salva, <risos> né? Ele, é ele que salva. E o, e o, e o Irving, né? Principalmente naquela, naquela parte da batalha, né, ali que ele que ele era o comandante, né, ele era o organizador. Cara, ele, ele tinha tudo tão desenhado, e como o Rafael falou, ele confiava tanto no plano dele, que tipo o plano dele envolvia até o próprio sacrifício, né, e o sacrifício dos companheiros dele, que vamos valorizar, né, cara, porque aquele, aquele discurso que ele fez, na, na primeira frase, falando, gente, vocês vão todo mundo morrer, e é isso aí que tem. Exatamente. Nossa, me dá até
2: um arrepio aqui, que Malu, eu falei agora. Eu arrepio viu? a perna Puta. também, vou te dizer.
1: Arrepio Caraca, muito. me dá até um negócio aqui. Assim, ele começa o discurso com... Ó, vou dar um spoiler aqui, gente. Não, não vai todo caralho, mundo morrer. Mas eu caralho. vou explicar pra vocês por que que vocês vão morrer e como isso vai salvar a humanidade. E pra quê que, exato, pra que que vocês vão morrer. Vocês
2: vão se foder. Mas agora, tem um motivo. Hum, não é assim, né?
0: Não é de graça, verdade. É. Eu também salveria, salvaria o Armin... A primeira, a primeira coisa, justamente porque eu acho que o Armin ele ainda tem muito a contribuir, sabe? Porque o pessoal fala assim, porra, o Irving, o Irving, sei lá, o Irving ele é um cara é, primordial para organização, para estratégia, sabe? Para tudo, sabe? Do ponto de vista armamentista, bélico, essas paradas assim. Mas eu pensei o seguinte, duas coisas. Primeiro, o... A galera ali que tá, os comandantes, seja Hang, ou Randy sei lá o nome, ou Levi, todo mundo sabe do potencial que o Armin ainda tem. É isso, é isso, é do isso. O potencial que ele ainda tem. E outra, imagina, o, o Irving, crente que ia morrer, depois ressuscita ele, imagina o climaço. Ele, caralho, uh -huh. eu falei aquele tudo heróico pra caralho, minha sen... era o meu final perfeito, porra! Aí, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Caralho, agora eu, vou, agora eu vou morrer igual o, o, o Lênin, sei lá, o Time, vou morrer cagando. É mesmo? merda! <risos> Sem conseguir é... limpar a bunda! Porque lá só tem banheiro químico, aí você tem que segurar a porta com a mão, como é que vai com a outra?
2: É mesmo, e no... com certeza ele foi pro paraíso, né? No paraíso todo cocô não suja o papel. Não suja, então, assim... a, bunda, a bunda sai limpa. É igual o cu de cachorro. Já sai limpa. É igual o cu de cachorro. Exato. Sim. E ele ter... Puta, nossa, ia ser muito anticlímax, né, cara? Mas eu vou te falar... Ele ia, ficar, ele ia ficar putaço, putaço. Sim,
0: ele ia... Mas, e, outra, e é muito doido que você tem que ver o... o até na por, pro próprio Levi, nesse momento, é um passo à frente. Porque por mais que ele, ele seja fodão, berês e os caralhos, ele é o jagunço. Ele é o jagunço. Ele é o, ele é o homem... Ele é, ele é a mão que, que decapita o, o Titã, tá ligado? Uhum. Ele não é o, o comandante... Sabe? Ele não é o líder ali. Aí ele tem foi falou, meu irmão, tem que, a gente tem que tornar o líder agora. Foda-se porque o Lorin se foi. E vambora. E aí eu, ele tem esse crescimento e ele tem que tomar uma decisão no momento de fuder de crítico. que é, uhum. Eu tava tenso. Eu falei, pronto, fudeu. Armin se fudeu. Pronto. Acabou. Já era,
2: acabou. 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 Porque tipo
0: assim, caraca, mano, é a única pessoa que o Levi respeita e, tipo, de certa forma, até admira. É o Irving. É claro que ele vai trazer. Mas aí, mas aí o, o, o autor, ele foi além. Ele foi assim, cara, se o Levi trouxer o Irving de volta, vai ser uma desonra da confiança do Levi para com o Irving, tá ligado? Seria manchando essa confiança que o Irving passou para ele, tá ligado? Caraca, é mesmo. Sabe, tipo assim, mano, você não acreditou em mim porque você me trouxe de volta, viado. Exato, você não acreditou em mim, é justamente isso. Não é? Agora imagina, porra, os caras morreram tudo pra você cortar aquele vagabundo. E até uma cobrança vexatória ali, inclusive. Como é que você deixou o Sasquatch sobreviver? Porque, né? Mas aquilo a gente sabe que foi roteiro, mano, não tem como. Aquilo eu fiquei... Ui, Puta, aquilo
1: foi, aquilo foi roteiro. Nossa, foi eu fiquei roteiro. tão
0: puto. Podia ter outro chefão mais foda que ele, Tá ligado? Não tinha como escapar. Gente, não tem como você escapar do Levi. Não tem como. Não, não dá, não dá, não dá. O cara é o predador, meu irmão. O cara é o Servalita, né? Ele é o predador <risos> com o Juiz Servalita e que voa! Puta, tá aí? Tá cara? ligado? Cara? Meu não irmão, tem argumento. É muito louco, é muito louco. Agora vamos falar de coisa. Vamos falar de coisa chata. Hum. Vamos falar de coisa chata. Chata, ruim. Ruim mesmo, esse aqui, você é fica. Um... Mas antes, uma perguntinha interessante aqui que o Caixeta mandou. Qual Titã vocês gostariam de se transformar? Se fosse o Titã, assim. Ih, tá. rapaz, essa é boa, hein? Essa é, da
2: essa hora, é boa. Essa é da hora. Cara, eu Pô. queria um... Primeiro de tudo, eu queria um método um pouco melhor que o do, do Eren. Do Eren, não sei como é que vocês falam. Eu queria um método Eren, um pouco Eren. melhor do Eren do que pra me transformar, do que me morder, né, cara? Ah, ele fica porque o Eren bem. é burro, Rafael, o Eren é, é burro. Exato. Ele é, exato, ele é estúpido. Mas o Titã dele é maneiro, cara. Titã, porra, é maneiríssimo. Então hum, eu acho... É, puta. Você queria ser... O... Eu, eu, eu vou de Eren, eu vou de Eren, eu vai. De
0: Eren. Provavelmente você faria muito melhor uso do que ele, porque puta que eu pariu.
2: Ah, com certeza. Mano, falando isso, me lembrou agora. Falou de hum. Titã, falou de Eren, eu tirei até o óculos aqui. Me lembrou daquela cena que os guardas começam a atirar neles e ele se transforma só na cabeça do Titã? Ah, pra proteger nossa, todo mundo? Nossa, pode crer. Nossa me, nossa, me deu até um negócio aqui. Pode
0: crer. Uh. Essas, essas transformações parciais só pra, tipo, cumprir o objetivo. Tipo, Exato. servir de barreira, Exato. tampar o um negócio, sabe? Eu acho maneiro também. Você, Dedei, fala pra mim.
1: Cara, é, o, o, os titãs do, dos vilões da série também são maravilhosos. A gente tem o titã bestial, a gente tem. O Titã Colossal, né, que é o, o cara que, que começa a zoeira toda na série. A gente tem o Titã da, da Anne, né, que é a Titã Mulher, que ela tem várias habilidadezinhas ali é, escondidas, né, que a gente vai vendo no decorrer do, 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 das batalhas dela. E, assim, um dos que, eu mais, dos que eu mais gosto é o Titã Encoraçado, sabe? Ah, que ele é, o é o cara
2: Maneiríssimo, maneiríssimo. O, Ra o Rainer. O,
1: Rainer, o Rainer, exatamente, cara. Que ele é o cara que, assim, ele é a ponta da lança. Sim. Inclusive, o Titã dele, não sei se vocês sabiam, é inspirado num lutador de MMA e da WWE, que é o Brock Lesnar. Olha aí, aí,
0: fica aqui a curiosidade não com vocês. Sabia. Não sabia realmente.
1: É, não, não sabia. Os titãs, alguns titãs, ele tem inspirações em pessoas famosas, sabe? Em personalidades da música, em personalidades de, de luta e tudo. E esse é um deles. E, cara, eu, eu me amarro no, no shape do, do titã dele porque é isso, sabe? Ele é um mini tanque de guerra, ponta de lança sai, sai dando corpada por onde ele passar, sabe? E. e... Pra derrotar o cara, a engenharia que foi pra Porra. derrotar o maluco foi braba. Foi, foi. É
0: realmente foi... E, 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 né, derrotou o Mar Marromeno ali, né? Marromeno, Marromeno. Mar cara, eu concordo com você, Deys, eu também ficaria com o Titã encoraçado, que eu acho ele foda. O cara, o cara só virou uma locomotiva que ele sai levando todo mundo uhum. e vai embora. Destruindo tudo. E eu acho ele muito foda. E, tipo assim, não dá pra escolher, por mais que seja, sabe, você olhar aquele Titã Colossal gigantesco, de, sabe, 50 metros, o filho da puta, dá uma bicuda na, na muralha, a muralha abre como se fosse uma parede de Lego, não dá você querer ser um personagem que se chama Bertoldo, né, mano? <risos> é foda! O, o Rainer é o Renner, né? Beleza, o Renner... É o... Mas o Bertoldo, eu acho que eu venho o Bertoldo Brecha, bate na mesa e... Vem! Nossa, isso é Meu muito, ativo, cara. Meu Deus. Só vocês pegaram. Ninguém da live aqui. Talvez, nossa, nossa, talvez o Matheus Dude que acabou de, de, de chegar assim. Vamos fa... Coisa chata? vamos falar do Duzi? Acabamos de falar. Coisa chata que é você, Duzi. Um beijo. Que isso. E é doido. Cara, é uma merda. É uma merda. Bertoldo é uma merda. Eu ficava zoando, cara. Eu ficava zoando. Pô, Bertoldo é foda.
1: Porra. Isso sem contar que, tipo, o, o Titã colossal, né? Ele é o o sinistrão lá, o que não dá pra atacar por causa do calor e tudo, mas na realidade, quando tu vai perceber mesmo, é só o mongolo gigantos, né? Sim! E o cara, o cara <risos> o não Peter consegue... Do... <risos> é, o cara não consegue fazer nada, ele só anda e destrói as coisas, porque ele é grande.
0: Pois é, isso é verdade. É verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Ninguém queria ser o, o, titã, o titã dedo no cu, não? O titã dança <risos> Ninguém? Não? não. Olha...
1: Tem dias que <risos> tem, tem
0: dias que parece
1: noite. É exatamente, tem um dia
0: que
2: dá uma aí pra tudo, porra. É um dia tu
0: é encoraçado, outro dia você é o sodomizado, é, né? Vambora, vezes... Cara, acontece, acontece. Exatamente. Mas aí vamos falar agora de coisa chata. Coisa chata que é quem? Hum. Que, meu irmão, eu, eu já vi protagonista que se você tem vontade de fazer um Araquiri baiano.
2: Cê... Baiano. É,
0: que você coloca o dedo no cu E vem rasgando até a nuca Mas Igual <risos> o nosso querido Eren Yeager, inclusive Gente, quem não viu essa vindo Quando o sobrenome do filho da puta é Yeager, puta que o pariu, né Cara onde foi, onde foi Mano, onde foi Que eu errei Sabe, pra aguentar Bicho, o Eren ele já eu, eu já achava, tipo assim, pô, o Eren vai ser um cara legal. Mas depois que ele foi é, engolido pelo Titã lá, engolido gastronomicamente, de, aí tem a transformação dele, a primeira transformação dele num Titã, que aí você fala, caralho, esse moleque vai meter o
2: louco e vai ser foda. Não é. Nunca é. Nunca é. Nunca é. é. Assim, ele, ele nunca é foda. O Titã dele, às vezes, quebra um galho. Mas eu tento separar porque eu gosto muito do Titã dele e eu não gosto do Eren. Então, assim... O Eren é um cuzão e o Titã é maneiro. É, eu, eu, eu procuro pensar por esse lado. É isso, <risos> Então, assim, o Eren nunca é legal. Nunca, nunca. Tudo que ele faz é uma merda. T tudo tá errado. Mas aí é o Titã dele salva, vai. Eu, eu, eu gosto de separar. É verdade. É tipo o Pelé né? e, o, e o... E o Edson, e o Edson Arantes. Arantes, Tá ligado?
1: <risos> Pelé e o Edson. <risos> tem, tem, sua, tem sua verdade, cara. Mas um outro negócio até pra gente comentar do, do Eren que o que Shingeki no Kyojin é, traz pra gente, é essa sensação de insegurança a todo momento que a gente tá tendo uma cena de ação. Porque o, o, o anime, ele trabalha um pouquinho, né, principalmente na primeira temporada, ele trabalha um pouquinho ali o background dos, dos personagens, ele te mostra alguma coisinha, ele te mostra os caras conseguindo um, uma, uma conquista, e na cena seguinte, o maluco está sendo engolido por um titã, o cara tá perdendo uma perna, tu tá vendo um braço rolando. Cara, como o Rafael disse, no primeiro episódio, você vê aquelas gotas de sangue da mãe do Eren, Jesus amado. E o titã...
2: Aquilo machuca, cara.
1: E aquele titã que devora a mãe do Eren, aquele titã que tá rindo, sabe? Aquela boca aberta, assim, sabe?
2: É o titã psicopata, né? É o titã psicopata. É bagulho meio Álvaro Dias, né, cara?
1: Dias, é. Álvaro Dias, é. bem, bem, bem Caraca, nesse estilo aí, cara. Estão muito na política, pelo amor de Deus. <risos> <risos> E aí, cara, na hora que o, o Eren, ele tá ali, o, o Armin tá com o bracinho esticado, o Eren tá com o bracinho esticado. E o Titã fecha a boca e só vê o bracinho... Vru, 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 vru. Meu é Deus mesmo. do céu, cara, dá um, dá um desespero uhum. tão grande... E aí depois você vai vendo que o Eren, de fato, ele é, ele é um o personagem, é um personagem mais raso. Apesar de dele ser o que aparece mais, o que tem mais tempo de tela, o que é, as pessoas mais falam e tudo, ele é o personagem mais raso do, do, do anime, sabe? Ele deu sorte, ele deu sorte e não, e não, não aproveitou. Exato, é exato. É ele deu sorte, ele tem toda a disponibilidade ali. Por exemplo, o Irving, que é o capitão do exército, é o cara lá. Tem muito mais camadas que o Eren, cara. Tem muito mais desenvolvimento, tem muito mais é relevância bem. que o Eren, que tá pra ser ali o protagonista do anime. Exatamente. O Eren, ele é tipo a bela do crepúsculo.
0: Ele só é o elemento central da trama, mas não tem desenvolvimento nele, sabe? Uhum. O único desenvolvimento que você tem nele não é nem causado por ele, é causado pelo pai dele, que injetou o um bagulho dele. nele e ele virou o titã primordial. Sei lá, eu acho que é primordial o nome, não lembro direito.
1: Olha, tá aí um outro, um outro exemplo de pai que você não queria ter, né, Rafael?
2: Não, não, não. Mas Você não queria virar não. o titã do Eren? Você acabou de falar. Não, eu queria, mas, é pô... Mas com o pai daquele pai... ali... É, já Porra. não tenho pai presente agora, pô.
0: É verdade. Mas daquele de ali não vale a pena, não, gente.
2: Não, não vale a pena, não. Tem coisa melhor por aí, pô.
0: Exatamente. Inclusive, inclusive fica aqui uma pauta pro Dudcast pra gente fazer um, um, os piores pais da ficção, porque a gente já fez os melhores. A gente podia fazer os piores. E é as verdade. piores boa, mães boa, também. Boa ideia, hein? Fica valendo boa ideia. aí isso pra gente fazer os piores pais e piores anotado, mães. Anotado, anotado. E por favor, me chame que pra avacalhar e achinfralhar os outros é com nós mesmo. Tá <risos> é A gente gosta, a gente gosta muito. E, mano, olha só. Como que é doida a parada? O, o pessoal é, citou a, a história, ou história, né? No, mais, mais cedo aqui no, no episódio. E, cara, ela é uma personagem que ela, ela surge, claro, na primeira, porque ela também é treinada ali e tudo mais. Ela é uma personagem totalmente frágil, sabe? Aí você tem, eu acho que, a Imir A Imir que, é que vira muito amiga dela ali, protege ela uhum. pra caralho na Brabíssima segunda. Brabíssima demais. E Brabíssima. que ela é, tipo, ponta de lança também. Por mais que o Titã dela não seja fodão, ela faz valer as habilidades que ganhou. Ali ela mostra serviço, tá ligado? E aí você vê na terceira temporada uma outra trama totalmente sinistra sendo é, é, prepara preparada, não, sendo mostrada por trás dela, sabe? Da família dela, da família adotiva dela também, né? Que ela,
1: Sim, a família real, né?
0: Aí você vê que ela é da realeza, que ela é a, a sucessora do bagulho, aí você vê golpe de Estado, golpe militar pra poder garantir que, que a, a, a realeza volte. E é tipo assim... Pra mim é muito excesso de informação que dá. Quase, às vezes quase a gente dá
1: uma imperventilada. Gente... <risos> aí calma. Dá um saco de papel aí, caralho. Vamos. Tem, tem titã do Rod Reis arrastando a cara. Aquele titã é maravilhoso. Porra,
0: bem lembrado, bem lembrado. Aí você tem aquelas cenas da. Agora eu gostaria de dar uma destacada e queria saber sobre vocês, apesar de saber que a gente vai ter muitas onomatopeias pra dizer sobre esse subarco aí, que a gente tem uma abordagem um pouco maior do passado do Levi, que a gente tem muito no OVA, a gente vê o background dele ali, que você encontra o cara que entre aspas ali criou ele, né? Que transformou o um Levi um... nessa... Claro que a família Ackerman já tem aí um talento nato ali. É praticamente os Uchiha, né? Só que mais foda, né? São os caras que tem o talento pra matar, pra sair deitando os corpos por aí né? Aí você vê o Jack stripador lá aparecendo. E você tem. Tirando aquela parte, ah, vamos tirar o negócio do titã primordial do Eren, passar pra história, né Essa parte todo mundo sabe. Essa parte todo mundo sabe. É bem legal, só não é legal o Eren, que fica. Uhum. Inclusive, gente, vou falar um pra negócio. Pra variar. Mais. O Eren, ele, tem, ele tá se candidatando muito pro cargo de fazer um, uma próxima versão aí da Maria do Bairro, pra ser a Maria do Bairro, porque vai chorar <risos> assim na casa do caralho. É mesmo. <risos> Mas aí eu quero que vocês dissertem sobre aquela batalha na caverna do nosso querido Levi, principalmente do Levi e da Hang ali, da Micaça contra o, o bando de psicopatas ali e do, do Jack Destripador Pelo amor de Deus, por favor, fale comigo. Cara, eu não, vi aquilo,
2: eu não vi aquilo acontecendo, não, cara. Assim, eu não vi aquilo chegando, entendeu? Aquilo me pegou desprevenido, cara. Com
1: as calças Chegou curtas. Mesmo.
2: Com as calças curtas, toda a história do cara, pô, o cara depois indo lá pra Pô, matar ou levar e ele que criou o maluco, cara. Isso Como é assim? A... O mesmo. quê? O quê? Da onde isso? Sabe? Porra, tá maluco, cara. Aquilo ali, foi, foi mais um, um,
1: um soco no estômago do, do
2: Attack on Titan na gente, cara. Mais um.
1: Uhum. E, e toda aquela situação... A gente, a gente já tava numa situação bem merda ali, que a gente tava vendo que a realeza... A gente tava começando a entender mais da, da sociedade, né? A gente já tinha visto que o rei era só uma figura decorativa, que era um ator, era um foda-se que botaram lá. Era o mandarim, era o mandarim. É, era o um mandarim, que era o cara que ficava com cara de pastel pra sempre, e aí quando foram falar dele, ele falou, ih, passa embora agora? É, é isso. Graças e aí, a Deus. A gente... É, graças a Deus. A gente vê a história, né, por trás do... <risos> Do, 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 da família real, né, de toda uhum. a manipulação e de tudo que eles faziam pro povo ficar, de fato, no escuro, uhum. de não saber, de não ter informação e de acreditar em figuras e, 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 e coisas mitológicas, né. E aí, logo depois, a gente tem mais esse confronto, né, cara, que é, tipo, o, o Ackerman, que, teoricamente, era o mentor do mais novo, né, do... Do, do Levi, o tio dele e aí o tio dele, aquele confronto né de aprendiz e mestre que a gente geralmente tem em anime e esse aí, cara, mexendo de verdade com a cabeça da galera, porque assim família contra família, né é sangue do sangue, que tá um tirando do outro ali e aí tem, a gente já começa a entrar naquela questão da, da injeção lá, né, do poder e tudo então também tem isso ali e a forma, né, com que o tio com que o tio do, do Levi morre o, o discurso dele ali no final, ele já, né, tipo, explica, dando um pouco mais de contexto, até pro próprio Levi, também mexe pra caceta. porque o que o Rafael falou, cara, não te dá um minuto de descanso. É né? soco no estômago atrás de soco no, no estômago.
2: É o muito... filme vale a pena ver, gente? Eu não vi ainda.
1: Vale, vale. vale porque... Sempre
0: vale, Rafael, é atacante. Tá vale, cara, tipo assim, você, se você já acha o Levi foda, você vai assim, caralho, como que esse moleque de... virou esse cara? Sabe? Entendi, entendi. Como que esse moleque aqui que parece, tipo assim, parece, sei lá, um. Um. Sei lá, os moleques abandonados da Etiópia, magrelo pra caralho, quase morrendo, a mãe fodida pra caralho. Como que ele conseguiu ser essa máquina de, 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 de deitar corpo, que igual a gente fala, tá, sabe? É muito maneiro, é muito maneiro. Vale a pena,
2: com certeza. Beleza, verei, verei. Não, então, além
1: do pra, filme... Pra, pra já entrar mexa.
2: no clima mais ainda. Sim. Além
1: do, do filme, a gente tem um, uns OVAs, né? Uma sériezinha ela que fala da, das meninas, né? O Lost Girls. Que não, aí a gente tem... eu não vi isso,
0: eu não vi. Fala aí pra nós.
1: Tem uma, umas missõezinhas ali que a gente vê a, a Anne, a gente vê algumas outras meninas do grupo e entende um pouquinho também... Do desenrolar delas, sabe? A Anne fazendo uma missão meio que policial, né? Porque ela era da polícia militar e ela vendo que aquela sociedade dentro das molárias era tudo corrompida mesmo, era todo mundo é, pior do pior do mundo ali. E aí a gente entende um pouquinho. Tem um pouquinho da Mikasa também, no Lost Girls. Vale a pena também dar uma, dar uma olhada nisso.
0: Pô, maneiro, maneiro. O contrário é aí, chupa Kishimoto. É assim que se desenvolve personagem feminino arrombado. Pra quem não sabe, Kishimoto é o, o criador e, do Naruto. E do Naruto. Eu ia te perguntar agora. Do Naruto, Ninho Mano, do Naruto, nenhuma mulher tem destaque. Nenhuma. Nenhuma. Na verdade, ele não sabe nem desenvolver personagem, pra começar. Né? Ele só sabe de assim, ah, é o Tihra, vem cá que eu vou babar teu ovo. Fora isso. <risos> não vai fazer porra nenhuma.
2: O resto é resto, né? Então, ah, aqui, sabe. ó.
0: Pergunta do Luiz, ó vocês acham que a N vai fazer vai fazer um papel importante para o final de Shingeki no Kyojin? Se sim, qual seria o papel dela?
1: Rapaz, a N né que foi a nossa nossa primeira primeira grande vilã, não primeira grande vilã não diria né mas o primeiro grande problema é primeiro grande problema ali do, dos nossos dos nossos intrépidos guerreiros eu acho que vão mostrar mais coisas assim, cara, porque eles, na, na terceira temporada, eles mostraram um pouquinho do outro lado, né, mostraram ali um pouquinho das reuniões da N com o Bertotto e com o Rainer, é, mostraram um pouquinho também do, do, titã, do Titã Bestial lá, né, dando a, a, os comandos, né, e como ela tava lá dentro, provavelmente ela, ela trabalhou, fez um inside job lá, assim... Eu, eu acho que algum flashback e alguma situação que vai se apresentar na próxima temporada aí, vai ter influência dela sim, mas eu acho eu que acho. assim, vai, vai ser num flashback e a gente vai entender o que, que aconteceu sabe, num um episódio atrás dois episódios atrás Entendi. É, eu entendi. acho que vai
2: ser por aí também, eu acho que ela não vai estar tá mais diretamente ligada no, no presente não é, eu... isso, mas não sei, cara, não sei eu, eu acho que essa é uma das grandes magias Do Xingek, do né, qualquer momento Alguém pode aparecer e mudar totalmente a história Da forma que a gente Não tá não, esperando, não tá esperando né? É pois Isso é. é
0: maneiro, isso é maneiro Porque assim como vocês, eu também não consigo ver Ela aparecendo para concluir a história, a história A partir desse ponto Que a gente tá porque, tipo assim, se você contar, ela realmente foi um, um grande problema ali por conta de, dela se transformar num titã, dela ter mais... É, já ser mais ambientada e aclimatada a utilizar as habilidades e, e utiliza com maestria e tudo mais, principalmente pro Eren. Inclusive, se ela aparecesse agora, ainda seria um problema pro Eren, pro Eren continua sendo um pulga de bunda do caralho. Uhum. Mas se você é for verdade. parar pra ver, o Eren não tá sozinho, né? O Eren não tá ali. A gente tem uns irmãs ali do lado dele. Ah, que a Ellen, ele se
1: garante.
0: Exatamente, que a Annie, ela se ela olhar pro lado, irmão, já deitou. Já deitou,
1: já deitou, exatamente. porque vem uma casa comigo aí.
0: Meu irmão, ela, ela, ela vira, ela vira morta, aquela mortadela bolonha, fatiadinha, fininha ali, ó. <risos> Bom, querido, saca três toneladas de, de mortadela de titã. Aí, o não falou. 3 toneladas de mortadela. Porque ali, né, é pisada pra caralho. Porque, tipo assim, e, e outra, a gente tem o titã bestial que ele comanda todos, né? Ele, o titã bestial, ele tem um, um, uma estratégia, um plano ele maior. Ele
1: <risos> Ele manda, um, <risos> faz um...
0: o <risos> <risos> o cara mistura do Shirek com bola de fogo, de, tipo isso. E tipo assim, e, e, e sabe perto dele, ela é pouca bosta, eu acho. Então eu acho que uhum. a menos que tenha algo realmente que que entre na trama a lá atacar com Titan, tipo totalmente inesperado pra gente e coerente ao mesmo tempo, né? Eu não vejo realmente ela ela, sabe, passando é, a assim, ser novamente um, um problema digno de Leivai e Mikasa, por exemplo. Não vejo.
1: Também não vejo, não. Também não vejo, não. E como nós sabemos, como nós
0: sabemos dia 7 de dezembro volta o, o, o Taco Taita para temporada final. Ai, meu Deus ah, do céu. Deus Agora Deus tá todo mundo como Balduco pra caceta, porque... Sim. Se vier do jeito que veio e vier pra fechar e vier fechando bonito, vai vir arrombando igual o Titã encoraçado. É, e, é. E o que vocês que esperam, sabe? Vocês têm alguma expectativa? Tipo, não precisa você assim, falar, ah, eu quero que isso aconteça, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pelo menos uma coisa que vocês acham que vai. Tipo assim, que vai dar um, um, um ponto final nessa.
1: Tirando. Dar...
0: É, tirando o final que eu quero, que é que o Eren morra, mas tirando <risos> isso. Que seria foda. Tirando esse ponto. É, e a, e a Mikaça, tipo assim, porra, ele era um merda mesmo, né?
1: Ela realizando,
0: Ai. né? Falando, meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida. Exatamente. Armin, bora fazer uns moleque foda, inteligente pra caralho, vamos lá. E sabe? É, eu acho o é. Armin mais digno da Mikaça do que o Eren, tá ligado?
1: É, eu concordo com tio eu, Assim, eu queria muito que o meu personagem, que é o... Assim... Poucos que eu posso fazer cosplay, que ele tivesse um destaque nessa quinta temporada que é o, o, o Corey, né? O, o gloriosíssimo, mas aí eu acho que ele vai continuar ali dentro da, da, da turma do, do fundão, sabe? Ele participando uhum. junto ali, tendo as missões dele, inclusive quando ele viu ali a mãe virada de cabeça para baixo, Deus me livre,
0: cara. Coitada, que selo né? Aquilo ali foi bizarro, sem contar que ela não tava 100% formada. Ela... Era tipo um titã totalmente disforme. Nossa, Isso. aquilo é muito
1: pesado,
2: cara. Aquilo é muito pesado.
0: Curry
1: Springer.
2: É tipo, é muito bizarro, porque tipo, a galera, Springer. principalmente a
0: galera que, que, que assistiu o full Metal, ela parece um homúnculo quando nasce. Uhum. Bizarraço é pra caralho.
1: Entendeu? Mas, Diego, eu tô pra te falar, cara. Vai, vai vir um. um, um vai, vai vir só, só uma porrada atrás de porrada, cara, porque. A terceira temporada foi o que eu falei. É, o finalzinho ali, aquelas batalhas, né? A organização militar. E, e cara, eles estão. Eu não vi, eu não vi teaser, eu não vi trailer, eu não li nada, eu tô 100% seguro aqui, é, não sabendo o que vai rolar. Mas eu acho que a gente vai perder gente que a gente gosta. Vai, per vai perder aí personagem que, que a gente, sabe já nutre um carinho e já respeita e eu acho que vai, vai dar muita merda, cara. Eu não sei pra onde que a história vai, qual vai ser a, o fechamento, como é que eles vão se comportar é, é, com, com o fechamento que vai ter, mas eu acho que vai ter muita merda nesse processo, vai morrer gente pra caceta. E eu não tô preparado, não tô preparado porque provavelmente eles vão fazer o mesmo que eles fizeram na última temporada, eles vão dar uma saraivada de 10 episódios Vão guardar um pouquinho, e aí no meio de 2021 ali... Ah, não, não
2: faça isso comigo, não.
1: Mas <risos> pro finalzinho <risos> de 2021, eles vão vir com os últimos 12, 10 episódios, que aí vai ser aqui, aqui, aqui pra festa de arromba. Vai vai vir pra destruir
2: festa de arromba de arrombar, né? Festa é arrombar. de arrombar. Sim, Exato. mas vai ser aquele,
0: sabe, assim, vai ser aquela primeira, aquela primeira que tira, que você já dá aquela, tipo, ah, nossa senhora, o que, isso, que veio isso. isso? Aí quando você acha que você tá descansando, eu falei, aqui, vem cá, vagabunda. E tá, 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 pau dentro até o final. Eu também é acho que vai isso, ser assim. É eu também acho que vai ser assim. E que vai ser como o Game of Thrones deveria ter sido, inclusive. Né? E... e... Rafola, Rafola, diga você. O que que, que que tu
2: pensas? O que que tu perdes? Que que eu tenho pra mim que vai surgir algum herói improvável, mas não no âmbito que a gente tá pensando. Não no âmbito hum. de alguém, tipo, o Levi vai, vai sair metendo o Gil e, e vai matar todo mundo. Não, não, não. Eu acho que é num, num nível um pouco mais alto. Eu acho que alguém vai assumir algum tipo de protagonismo que a gente não estava imaginando antes. Vamos, eu, não, eu não sei se eu tô sabendo me explicar sem... Tipo, diretamente assim, mas eu acho que é por aí. Eu acho que alguém vai, vai dar um passo à frente no protagonismo que a gente acha que é num nível, mas vai chegar em outro... Uhum. e vai acabar resolvendo a situação, inclusive eu acho que vai ter... E, eu tô... Isso eu tô com Andrei, eu tô esperando alguém morrer, mas eu acho que alguém vai morrer para que esse protagonismo aconteça. Sim, é, sim. Esse é o feeling que eu tô, cara, eu também não, não li muita coisa, eu, eu tive um aluno que me contou algumas coisas, mas assim, dois anos atrás eu não faço a menor ideia, porque ele leu o, o, o mangá, então assim, ele já sabe um pouco o que vai acontecer. Uhum. Mas eu não faço, não lembro mais, né? A gente, dois anos, pelo amor de Deus. É, Mas eu, eu tô com esse sentimento aí: que o, o sacrifício vem, alguém vai morrer. Porque alguém tem que hum. morrer, cara, no final. Não, não dá, não dá. Alguma coisa tem que acontecer. E baseado nisso, eu acho que alguém, por outro lado, pra meio que ficar ali o troco, vai. Eu matei um fulano que tu gosta. Deixa eu te dar um deixa eu te dar um negocinho aqui, vai. Vai ser deixa o IQ, o um... Sirius Black. Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. É,
0: é, é isso aí, tu trouxe perfeito. Eu entendi. Cara, eu acho que você. Eu, 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 eu acho que a sua teoria é muito interessante. Que vai ser um cara que vai ser um protagonismo circunstancial, sabe? Vai ser tudo, uma pessoa que a gente menos espera, vai ser armado, não, não armado no sentido negativo, mas, tipo assim, vai ser construído na trama Isso algo aí. que faça esse elemento. Vamos colocar chutando aqui o Cone, por exemplo, sabe? Uhum. Que, que faça ele brilhar, sabe? Tipo, é uma parada que só ele pode fazer, que ele tá no lugar certo e na hora certa, e ele vai botar pra arregaçar. É tipo isso.
2: É isso, é isso. É, é, é
0: exatamente isso.
2: Bota o fé. Você Respondeu o fé. tudo que eu falei isso, em um minuto. É isso, isso, ia ser,
0: isso ia ser do caralho mesmo. Isso ia ser do caralho mesmo. E eu também tô pensando que realmente vai morrer gente. E eu tenho medo de quem pode morrer. Hum. Porque normalmente nessas batalhas de vida e morte, morre alguém fazendo um sacrifício por outra pessoa É, é
1: verdade, é verdade
0: E quem é que a gente conhece que seria capaz de
1: dar a vida por outra pessoa? Não, não fale isso, não fale é. isso nesta live, não fale eu isso Eu estou
0: aqui, eu não vou dizer porque você sabe que, que é, it's gonna jinx it Vai, vai
2: acontece né
1: Quando vai dar maldição né? vai
0: é com eu eu falando apenas tipo assim ah tô achando é como se eu fosse pregar a maldição entendeu eu não vou dizer eu não vou dizer entendeu eu não vou falar eu não vou falar se colocaram ou não esse nome no chat nesse momento por quê porque eu não quero que isso aconteça eu, não quero eu, que isso também, aconteça.
1: eu também não quero que isso aconteça de jeito eu nenhum. Eu não quero que isso aconteça,
0: porque tem duas coisas que eu não quero que isso aconteça. Por quê? Se isso acontecer e a pessoa com a, pela qual essa outra que se sacrificou resolver agora se destacar, botar pau na mesa e falar agora que vocês levaram eu vou, eu vou deitar todo mundo, eu vou ficar puto e falar, agora seu arrombado? Agora seu fila de uma puta. Eu tenho uma teoria é com tarde, homens. É tarde, agora
2: é tarde, morre junto. É, Entendeu? Eu tenho uma teoria com nomes e acontecimentos, mas eu não quero falar porque eu não quero que ela aconteça. Entendi. Exato. Entendi. Exato.
0: Você, não quer que, você, não quer que, você não
2: quer pregar a maldição. Mas tá escrita. A teoria está escrita. Não, tá é uma tá gravada. Tá, tá gravada diferente.
0: na minha cabeça. Tá gravada na minha cabeça essa teoria.
2: Beleza. Porque a minha teoria envolve nomes, acontecimentos específicos. Pra mim é ó, vai Nossa. acontecer X, depois Y, depois Z. Então, não, Eita, então, braço, o ruim eu... de ser específico é que pode acontecer mesmo, sabe? Tipo, porra. Não é, é esse é meu medo. Porque, cara... 12, sei, vai tomando com... seu cu. Eu tô... Eu tô com... Esse aqui vai acontecer, Rafael, nem adianta. Ah, merda. Eu tô, eu tô com um feeling muito... Ai, cara, que tá... Meu coração tá... Tem um pedaço do meu coração que ele tá apertado. Pois é, cara, mas eu não quero.
0: Sabe? Porque, tipo uh -huh. assim... É, é, porque é muito... É muito... Sabe? É muita sacanagem. Sim, sim. É um personagem que a gente gosta de, desse personagem, dessa personagem desde o dia zero. Aham. Uhum, a gente uhum. ama essa personagem. Ela cada vez se prova mais foda. Ela é cada vez mais roubada pra caralho e a gente nem liga. E, então, não sei do quê, e ela vai se construindo, e ela vai se construindo, e ela vai se construindo. E no final das contas, pra servir de degrau pra moleque chorão... Não dá, né? Não, não dá. Eu não assisto. Você isso. tá falando, você não, tá falando. É verdade, é verdade. Isso é... não foi escrito, isso não é Naruto. <risos> isso aqui não é Naruto. Entendeu? Ok. Virou Bolsonaro do nada. E, e realmente eu não... <risos> <risos> Bolsonaro dos Aminis. Mas cara, não dá. É porque, tipo assim. Não dá, velho. Não dá. Não dá pra aguentar. Não, eu não. Gente, tá? Eu, eu, a única coisa que eu gostaria de dizer é não. Pelo amor de Deus, não. É isso. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. E, gente, agora vamos dizer, vamos perguntar pra vocês. Vocês preferem hum. viver na sociedade de Attack on Titan ou onde estamos agora? Ai, cara. Putz, que Complicado.
2: Lá parece que as coisas funcionam um pouco melhor, né, cara? Então,
0: <risos> lá eu, eu ia colocar o plus de, tipo assim, se você for pra com com Titan, você pode escolher pra onde você vai. Tipo, ah, eu quero ir trabalhar nessa organização, eu quero ser dos exploradores, eu quero ser um cientista, eu quero ficar com a Hang lá testando os titãs, sabe? Você pode escolher. Aqui... Tropa de exploração. É aqui já tá escolhido. Aqui é isso aqui que a gente. É isso aqui que vocês estão tendo. É o melhor que vocês estão tendo é isso aqui que tem hoje. <risos> entendeu? Eu, eu não posso voar, não, cara, que eu tenho medo de altura. Não! Rafael, acabou. Labirintista não existe. O Pyong ah, fez okay. O então... Pyong feio um negócio em você, hipnotizou, seu então, nada, entendeu? Então,
2: tu já, já respondeu aí. Não tem como continuar hoje, cara. Não tem como continuar hoje.
1: Não é, rapaz. E você, Dedei? Eu tô, eu tô pensando, cara. Tô pensando, porque assim, apesar de de funcionarem as coisas lá o uhum. mundo do do Attack on Titan é, é tão é tão tóxico e errado quanto nós <risos> né porque a gente consegue identificar várias das, várias das mazelas que a gente tem hoje no, no, no nosso mundo no mundo deles né como você falou uhum. tem xenofobia a gente tem é, é preconceito a gente tem a elite querendo ser elite para sempre às custas das outras pessoas uhum. então assim tem todos os elementos errados que tem lá, tem aqui também, só que lá tem um elemento fantástico que é um predador natural, nat, não natural, né, um predador dos do seres humanos, cara. Eu acho que eu continuaria na nossa aqui, apesar dos pesares, mas eu acho que, que eu continuaria na nossa aqui, porque, apesar de que, tipo, um, um titã que pode me matar não é de carne e osso, mas é um titã de ferro, um caminhão pode me atropelar por um pro motorista bêbado pois na é. rua que é o mesmo, mesmo que um Titã que, tipo, te encontrou no campo, mas eu acho que o, o nosso aqui ainda tem, tem umas alternativas que pra eles faltam. Então, entendi. mas é por
2: isso exatamente que eu queria morar no outro mundo, porque aí morre mais rápido. Entendi. entendi. E tu já sabe que o perigo tá vindo a qualquer momento ali, cara. Tu sabe que a qualquer momento vai dar meta, tu vai levar uma mãozada só. só. Só um bater palma, só um pá, já era.
1: Entendi, entendi, cara. Entendi.
0: Eu prefiro ir para, eu preferiria ir pra lá, tá ligado? Porque lá uhum. é tipo assim... Pelo que a gente sabe das tramas, sabe? Se a gente fosse da, da galera de exploração e tudo mais, a gente ia saber quem era sujo e quem não era. Entendeu? Sim, sim. E a gente pode... Meu irmão, a gente pode... Oh, que oh, Nossa, sem querer cortou a cabecinha. Olha lá. Hum...
1: Olha. Poxa vida.
0: Menina, Putz. você não sabe? Ele caiu de cima da muralha, lá fora. Nossa senhora, chato, né? Entendeu? Putz, que droga, hein? A gente pode dar, um... A gente pode dar um migué. Você viu fulano? Fulano? Você não tá sabendo, não? Te contaram, não? Não, ele foi realocado pra fora da muralha <risos> Entenda como quiser Chegou lá embaixo rapidinho, <risos> vocês não tem Apa, nem noção Ele não conseguiu esperar Eu vou te dizer Olha, ele, ele, ele se jogou nessa nova tarefa de cabeça E por aí <risos> vai E por aí vai, tá ligado? Eu acho que muito mais da hora Muito mais da hora lá, sabe? Por mais que a gastronomia
1: de lá não seja tão boa quanto a daqui ah, é verdade, é verdade. O
0: gordo já pensa logo na comida, <risos> Puta que pariu.
1: Ô Didibis, hum. posso dar uma última dica pra galera? que? de que? Olha, vou, vou dizer aqui: porque, como eu disse, né? O Attack on Titan, ele é. Ele, ele, ele me pegou pela, pela trilha sonora, e, e é um anime de fato muito grande, tanto aqui, né, pro ocidente, quanto pro, lá pro Oriente também. É, eles fizeram alguns shows com o, a, os artistas e os músicos que, que trabalham né, na, na soundtrack do, do, do anime. Então, tem, tem shows, tem alguns shows é, gravados no YouTube, tem alguns vídeos de, de soundtrack no YouTube. Cara, vale muito a pena pesquisar e, e ouvir, sabe? É, é, sentir aquilo, porque a gente tem a Mika Kobayashi, que é uma cantora maravilhosa, que faz de vários animes, né? Ela, a voz dela tá em vários animes, em várias aberturas e ela é uma das, das que canta aí uma das músicas principais, né? Do, do Attack on Titan. E, cara, o show, ele, ele é um show porque é, é asiático, é daquele jeito. Os caras são outro é nível. Foi o show é. tem várias performances, né? Da... Da, da, do anime em live action, né, os caras com os equipamentos fazendo as paradinhas e aí os, os japoneses com os stickerzinhos, então assim, só você procurar uh, Shingeki no Kyojin, Otaku on Titan e aí você coloca uh, live show ou então soundtrack que você encontra aí no YouTube, é, é, essas paradas para você ouvir, cara, e vale muito a pena. E, e um desses shows, eles fazem também leitura de cenas, com os atores que são os dubladores japoneses, né? Que são os dubladores do original. Cara, você fecha o olho, você consegue acompanhar... Assim, é evidente que, se você não sabe japonês, você tá só viajando no som, no, 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 no som da voz das pessoas. Uhum. Mas você consegue enxergar, sabe? Quando você tá de olho fechado, o Armin falando. Você consegue ouvir a Mikasa discutindo com os outros. Então, assim, é muito maneiro, vale muito a pena pra quem gosta de sair um pouquinho também do material principal e pegar algumas outras coisas. Vale muito a pena. É, Caraca. a abertura
2: do, do Attack on Titan eu não pulo Não, não é, é, é pecado Você vai pro inferno não, direto se você isso, pular Isso aí dá problema, isso aí dá problema Inclusive alguém não. falou no chat aí, é pô, eu o... sempre pulei a abertura não, não Mas, tá assim, eu, mas não, é o
0: assim. nome, Biel Tá errado isso aí <risos> Vou datar o programa Mas ó, galera, ó, vou te falar um negócio Não sabia disso, interessante, vou até dar uma Procurada depois aí E pra finalizar, a última pergunta aqui do Luiz Felipe ó, Qual o personagem favorito De vocês?
1: Ah. a ah, mole. Vamos lá. Ah, cara, vamos lá. acho que
2: é. É o Eren, né? Favorito pra morrer.
1: <risos> favorito favorito tal... pra morrer. Favorito,
0: favorito tal, qual o George Martin? É isso aí. Porra, é vamos matar os favoritos, caralho.
1: É... Vai, Rafael, vai você primeiro. Ah, me caça, né? Me casa comigo, me casa com o meu, de casa com o eu, meu favorito. Eu,
2: eu, fico entre, eu, eu fico entre os principais, pra, entre os principais pra mim, né? Pra mim é ela ou ele vai. É e tempo. eu sou muito, eu sou muito fã, mas muito fã do Armin, cara, mas muito fã dele. Eu acho que o crescimento que ele teve ao longo do, das temporadas é é ímpar, tá ligado? Sim. É ímpar. Com certeza, mas, é, mas o Armin ele é
0: muito a sua cara também, Rafael. Eu acho muito a ah, sua é? cara. Eu acho muito a sua cara. Camarada... Obrigado, porque eu gosto dele? Sim, mas é porque, tipo assim, eu, eu acho você o cara, tipo assim, realmente um cara que pensa antes de agir, bastante estrategista e tal. Achei bem, acho bem, tipo, a sua cara com relação a, a jogo, essas paradas assim. Eu acho que pelo é pouco que eu te conheço, eu acho bem, bem a sua cara o, o, a é, mim mesmo. então é isso. Deixo, então, tu? Agora, agora, agora eu tô confirmada Lanza braba pra nós.
1: Cara, foi o que o Rafael falou, né? A gente, eu tenho alguns que eu gosto muito, né? Uhum. Inclusive foi o que eu falei aqui. O Connie Springer é, é o personagem que eu faria o cosplay, é, é o único que uhum. é possível dentro do meu escopo. Eu gosto muito da, da Ranji, né, da professora lá, da, da professora, né? Da patente um pouco acima, que ela é estudiosa, uhum. ela, ela tenta descobrir tudo ali do, dos titãs. Os óbvios, né? Como o Rafael falou ali, o Urivai é maravilhoso. É, o Armin também é um personagem muito maneiro, mas não tem como, não existe possibilidade de não ser a Mikasa. Porque, meu Deus aí. do céu, cara, é, é a personagem que, assim, no olhar, ela já te passa o sentimento da parada dela, sabe? Se ela tá consternada, se ela tá fulputa, se ela tá complacente, se ela tá, tipo, ouvindo o Eren falando, cara, como que eu gosto desse maluco? Ela consegue <risos> te passar isso sem falar. E, e quando é ela tá carinhosa... Cara, tem uma cena, se eu não me engano, é na terceira temporada, que eles estão presos... E aí, e aí, ela mostra ela na celinha descabelada, que eu falei, meu Deus do céu, é isso! O que aconteceu, né? O que, que aconteceu aqui, pô? É isso, cara! Essa mulher é maravilhosa de todos os jeitos!
0: <risos> pode, é crer, pode crer, pode crer. O meu preferido é o, é o Levi, por, pela pelo comportamento, pela habilidade. Eu acho ele muito legal, que ele é muito direto e reto, ele não tem papo com ele, não faz curva. A única coisa que faz curva é ele no ar pra matar o Titã. É só isso que faz uhum. curva. Aí.
2: E como faz curva, porra? porra. Não,
0: caralho. E eu gostaria de, de perguntar pra vocês se vocês identificaram uma certa semelhança da Range com uma certa atriz aí que costuma fazer uns filmes mais, vamos dizer assim, adulto. Entendeu? Vocês acham ela um pouco Não não. Vocês não acham ela um pouco parecida? Eu acho ela parecida com a Sandra Bullock.
2: Você acha ela parecida com a Sandra Bullock? Arranja parecido com a Sandra Bullock? Só, só muda a cor do cabelo, mas acho ela muito parecida. Bota um óculos na Sandra Bullock ali, é a mesma coisa. Agora você pega. Você pega um...
0: Lembra de, de você, é, Rafael? Você, o Rafael é um bom fã de RBD, hum. vai lembrar. É, ela é xará da principal da RBD. Da Mia? Uhum.
1: Só hum. que é outro sobrenome. Hum. Na minha califa?
0: Olha aí, rapaz.
2: Sério? Não, cara. Você nunca, você, nunca? Nunca perce...
0: você nunca pegou essa? Cabelo castanho, Ué. óculos, pele um pouco mais morena, nada? Nunca me remeteu, nunca me remeteu. Gente, não, não. Não? Porra, nunca, não. Nunca, nunca. Se vocês nunca pegaram isso, meu irmão, é porque vocês estão vendo errado. Tá? <risos> <risos> tô zoando, tô zoando, cara. Mas então, galera, é isso aí. Obrigado vocês por participarem aqui do, do podcast, desse episódio maravilhoso de Xinguei no hoje Ou ataque um Titan. Maravilhoso. Brigadão mesmo, Rafael. Brigadão, Andrei. É isso. Tamo junto. Espero da que da tenham mais animes dos quais eu possa participar. É, eu tenho que ver também, porque Promise Neverland dá pra fazer, mas eu nunca vi. Tem que ver isso aí. Tem que ver, tem que ver, Diego. Tem que ver. Tem que ver isso aí, tá ok. Tá ok. Então vamos lá, muito obrigado, galera. Porque, como forme eu, eu falei pra vocês. Ó, o, os Dudes eles fazem live de segunda a sexta, a partir das 21, às vezes às 22 horas, lá no Dedudes né? O twitch.tv. Dedudes é, BR. Dedudes.com.br é o site deles e procure Dudcast em todas as plataformas de streaming para ver o podcast deles, que é maravilhoso e muito legal. E em breve vamos ter projetos aí do TheDudes em, em outra plataforma. outra plataforma?
2: Inclusive estamos abrindo lá. Quem quiser seguir, vem junto. Então é isso. Abrindo vizinha agora.
0: Você vai abrir? Tá. Você... Tô, tô abrindo aqui. Já tá aberto inclusive. Já tá aberto, então vou lança, vou lançar aquele gank, tá ligado? Vai. Oh, que isso? Vou lançar aquele gank, Então, galera. Você que é uma pessoa de bem, você é uma pessoa de bem no, no bom sentido, e não no sentido que hoje em dia é a pessoa de bem. Você vai agora nesse momento esperar e nós vamos lá pro, nós vamos lá pros 12. Nós vamos lá pro canal deles, tá ligado?
2: Já abriu aí, oh, Aí sim, aí sim. Vamos que vamos, pessoal. Obrigado, Dibs. Obrigado pelo convite. Diferente falar de anime. Eu fiquei muito feliz que eu consegui lembrar de bastante coisa, cara. E a maioria das coisas que eu falei, vocês seguiram. Então é sinal de que eu, eu entendi o anime. Entendi. Eu, eu, com certeza, eu, com certeza. Não, eu fico feliz. É, parece bobeira, cara. Mas eu fico feliz de, de ter captado... A, que anime é uma coisa diferente. Não tem jeito. Eu fico feliz de ter conseguido captar a essência de algumas coisas que que vocês viram também, então para mim é um baita do elogio que vocês Entendi. ouçam o que eu falei e falam assim, pô, é isso mesmo, cara. É, é uma mídia mesmo. nova
0: para você, então... Né, pra você.
2: Exato, exato. Então, ouvido da galera que, que conhece mais, ouvir que, sabe, é isso mesmo, é bacana, cara. Me, me anima a ver mais coisas.
0: É isso aí, então. Galera, ó, encerrando o podcast por aqui, ó, sei que, se você perdeu o aviso, essa live não vai ficar salva, então você tem que ir lá no youtube.com.br as ideia pra poder ouvir ou ver de novo esse episódio tão maravilhoso e tão florido por esses princesos que aqui estiveram, tá? Então por favor, ó, 3, 2, 1 vocês vão lá no canal dos Duzes, muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês.
2: Beijo! Valeu gente, muito obrigado! Valeu!
0: 3, 2, 1, foi!